0: É o arranque do Vamos à Bola da Rádio Observador, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Olá Aníbal, bom dia. O que está em destaque esta manhã?
1: Bom dia, Maria João. Estão ao rubro as contas do Campeonato da Europa de Futebol. Os jogos de ontem promoveram cinco equipas aos oitavos de final, sem que as mesmas tenham entrado em campo. E Portugal até pode perder com França e seguir em frente. Vamos puxar da calculadora já a seguir. Vamos falar também do árbitro que vai dirigir este encontro entre Portugal e França, com a análise de Pedro Henriques, comentador de arbitragem do Observador. E ouvimos ainda a promessa de João Montinho para esse último jogo da fase de grupos do Euro 2020.
0: E começamos já com as notícias do Euro. Hoje é o último treino da seleção antes do jogo com França, encontro que vai editar a continuação de Portugal no Europeu 2020.
1: Com boas notícias para Fernando Santos. João Félix já treina com o restante plantel depois de ter falhado o encontro com a Alemanha no sábado e o treino de domingo devido a problemas musculares. Já Nuno Mendes que foi o outro ausente desse encontro em Munique, também devido a questões musculares, esteve no relevado mas voltou a treinar à parte dos restantes atletas aqui sob a supervisão do fisioterapeuta António Gaspar. Desta forma, o selecionador Fernando Santos teve ontem à disposição 25 jogadores, os quais trabalharam sem limitações e realizaram já exercícios com bola. E na divisão em este encontro, João Moutinho diz que o jogo vai ser encarado pelos escolhidos de Fernando Santos como
2: se de uma final se tratasse. Temos as nossas chances intactas, dependemos de nós ainda e isso é importante. Temos que, que ter o nosso caminho bem visível, saber o que queremos. Como, como vamos tentar fazer, como tentamos, vamos, vamos tentar ultrapassar os obstáculos que vamos ter pela frente, é, é mais uma final. Penso que todos nós encaramos cada jogo: primeiro era uma final, o segundo foi outra final que não conseguimos atingir o nosso objetivo, mas o terceiro vai ser mais uma final e se Deus quiser, vamos passar e vai continuar a ser finais.
1: O médio não foi a opção para o 11 titular nos dois primeiros jogos desta fase final do Campeonato da Europa. Ainda é certo que não seja, ainda não é certo que, seja, que o seja também contra a França, apesar dos elogios que Fernando Santos lhe deu depois do jogo com a Alemanha, a partir de onde Moutinho entrou na segunda parte. Mas a pensar já nesse cenário da titularidade, o médio
2: promete empenho dele e de toda a equipa. Posso trazer é como todos os meus companheiros podem trazer, o empenho, querer fazer o nosso melhor, que foi, acho que que todos tentamos, nunca ninguém entra para dentro de campo para, para não conseguir fazer as coisas ou, ou ter medo de fazer as coisas. Nós tentamos, infelizmente por vezes não conseguimos e as coisas não saem como nós queremos. e O que se pode esperar de todos os jogadores de, de Portugal é que vamos entrar para dentro de campo para dar o nosso, o nosso melhor, focados no nosso objetivo e esperar que, que as coisas nos possam sorrir com todo o nosso trabalho, dedicação e esforço que vamos vamos pôr dentro de campo.
1: Portugal e França jogam amanhã a partir das 8 da noite na Puskas Arena em Budapeste, encontro da terceira jornada do Grupo F do Euro 2020.
0: E a arbitragem, Aníbal a arbitragem do jogo vai estar a cargo do espanhol António Mateu Laos.
1: Pedro Henriques é ex-árbitro internacional, garante que este árbitro é a escolha certa, explica que Mateu Laos está no auge da carreira como árbitro internacional depois de uma época em que arbitrou a final da Liga dos Campeões. Pedro Henriques defende que a UEFA escolheu assim a melhor equipa de arbitragem possível, destacando que o árbitro espanhol é o ideal para este encontro.
2: Um árbitro espanhol aqui faz mais sentido pela importância e por quanto vai ser importante segurar este jogo sob um ponto de vista emocional e, obviamente, posto disciplinar Por isso, parece-me uma escolha muito acertada e encaixa exatamente nisto. Não é por acaso que ele vai fazer em três jornadas, três jogos. E, portanto, não é por acaso que ele teve, há pouco mais de um mês, na Liga dos Campeões, na final da Liga dos Campeões. Portanto, tudo isto, ou seja, há um momento, há um contexto e este, o Alonso neste momento, está neste momento e neste contexto.
1: Além disso, sublinha o caráter comunicativo do árbitro, que pode ser essencial para segurar um jogo potencialmente muito emocional.
0: E agora é hora de análise dos jogos de ontem com, como sempre, Carlos Alberto Inês. Bom dia, Carlos.
1: Olá, bom dia. Bom dia, Carlos Inês. Começamos dia, por esses resultados, começamos aqui pelo Grupo B, Bélgica com 9 pontos, é a surpresa nesta, nesta fase de
3: grupos? Não considero que seja uma surpresa a Bélgica, porque é, está rodeada de grandes jogadores, uh, agora com o regresso de Burn, uh, de novo ao comando da equipa, e um, uma geração que está uh, em plena maturidade, digamos. Por isso, uma das últimas oportunidades para, para a Bélgica brilhar e fazer um excelente campeonato, e está a confirmar essa, essa qualidade
1: ainda neste grupo B o destaque vai todo também para a Dinamarca que até ao jogo de ontem estava com zero pontos, duas derrotas ontem goleia a Rússia e já está nos oitavos de final
3: é verdade, uma Dinamarca que teve aqueles aqueles problemas todos, aquelas vicissitudes mas que encarou o segundo jogo com a Bélgica de forma fantástica e, e agora consegue uma estondosa vitória Diria uma, mais uma homenagem, mais um recordar daquilo que se passou e uma homenagem ao, ao Eriksson.
1: Já no grupo C passam os Países Baixos e a Áustria. Os Países Baixos seguem em frente com três vitórias, a Áustria com seis pontos. Olhando aqui para, para estes Países Baixos, temos aqui uma nova laranja mecânica.
3: Uh, a Holanda de facto tem, tem uma boa equipa. Uh, no entanto, considero que fez aquilo que. Seria expectável. Um, não, não brilhou de todo, mas, mas fez, concluiu com, com nove pontos. Um, é, apanhou alguns sustos pelo caminho, ainda ontem teve alguma dificuldade, apesar do resultado parecer gordo, mas teve alguma dificuldade. Vamos ver o que é que um, na fase seguinte a Holanda consegue fazer. Isso confirma o uh, um bom momento ou não.
1: Ora, com estes resultados desta noite temos aqui já cinco equipas, mais cinco equipas garantidas também na fase seguinte dos oitavos de final, cinco equipas que nem entraram em campo foi o caso da Suíça que estava à espera de, de, destes resultados esta equipa do, do grupo A estava em terceiro lugar, garante assim estar entre as quatro equipas com o melhor resultado no terceiro lugar e segue em frente, também os checos ingleses, suecos e franceses que ainda não jogaram, somam já quatro pontos e não podem ficar abaixo de terceiro lugar, o que significa que Portugal vai defrontar a seleção francesa amanhã eh, com os campeões do mundo já eh, com essa garantia de estarem nos oitavos de final. Ora, eh, e nas contas também, eh, Portugal está mais perto dos oitavos. Vai ser um jogo mais fácil para Portugal, eh, olhando também para, para, estas, para estas contas que, que agora vamos começando a fazer, Carlos Albertini.
3: Aliviou um pouco a pressão, de facto, uh, mas Portugal não pode de forma nenhuma entrar sem a concentração máxima e grande determinação hum, e bastante agressividade coisa que faltou no último jogo por isso um jogo difícil hum, com Portugal com todas as possibilidades para seguir em frente hum, e até eventualmente ter uma melhor classificação mas terá que ser hum, uma equipa hum, bem mais determinada do que hum, no último jogo
1: com essa particularidade, Portugal até poder perder por dois golos, Exato, não é? exatamente é um cenário que ainda assim fica dependente de, do, do jogo da Hungria.
3: De, outro caso da Hungria, não, Os jogos de dia, não. essas boas notícias de facto.
0: Uhum.
1: Entramos agora numa, numa fase final, neste, neste Euro 2020, jogos, Eu lembro que os últimos jogos uh, são, são amanhã, com uh, destaque para este uh, Portugal-França, uh, vamos estar atentos também a isso amanhã uh, de manhã, caso aos Albertini's, até amanhã marcamos encontro um à mesma hora. Um
0: hum. E agora, Aníbal, vamos aos jogos de hoje.
1: Inglaterra e República Checa lutam pelo primeiro lugar no Grupo D, com o acesso aos oitavos de final do Euro 2020 futebol já assegurado, enquanto Croácia e Escócia estão uma vitória do apuramento. Empatados no topo com quatro pontos, ingleses e checos, já apurados mesmo, que sejam como um dos melhores terceiros, defrontam-se em emble em Londres, no encontro que irá decidir o vencedor do agrupamento, com o empate a favorecer a República Checa. Por isso mesmo, é esperado que Inglaterra, a atuar em casa perante os adeptos, fuja ao cessar fogo e procure garantir a conquista do Grupo D, perante uma seleção checa que tem sido uma das surpresas nesta competição. Em Glasgow, vamos ter Croácia e Escócia, com a garantia de que, com uma vitória de um deles asseguram os oitavos nem que seja como um dos melhores terceiros classificados
0: importa dizer que os dois jogos estão agendados para as 8 da noite Agora, a nível vamos olhar para o mercado de transferências e começamos por um treinador português.
1: Nuno Espírito Santo que está a caminho dos ingleses ou pode estar a caminho dos ingleses do Tottenham depois de a equipa inglesa ver as negociações com Paulo Fonseca e Gennaro Gattuso a cair em Tottenham vira-se agora para Nuno Espírito Santo. É o que está a avançar em imprensa internacional. Lembro que o treinador português terminou o contrato com o Wolverhampton no final da última temporada e, segundo algumas fontes, tem a aprovação de Fábio Paratici, o novo diretor desportivo do Tottenham, para assumir o comando técnico da equipa inglesa.
0: E, a terminar, Sérgio Ramos pode a camisola do PSG na próxima época.
1: O central espanhol está livre depois de ter terminado o vínculo ao Real Madrid com o PSG e Manchester United na pista do central de 34 anos. O jornalage dá, no entanto, conta que são os parisenses que estão com vantagem nas negociações. Além da proposta francesa ser a mais vantajosa em termos monetários, Sérgio Ramos vê também Paris como a cidade ideal para levar a família. Formado no Sevilha, Sérgio Ramos assinou pelo Real em 2005. No total, apontou 101 golos em 671 jogos.
0: O jornalista Aníbal Rebelo e o Vamos à Bola das Manhãs 360 amanhã vamos seguramente falar do França-Portugal até lá Aníbal, até amanhã amanhã. Obrigada por ter ouvido este podcast se gostou pode subscrevê-lo pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa